0: Im Alltag geht das ja oft verloren, dass man in seinem Alltag trotz in seinem Stress ist und alles schnell macht. Aber wenn man mit dem Kämpfer reist, dann hat man diese ganzen Aufgaben nicht.
1: Van -Lust. bewusst aufrädern. Hallo und wundervoll, dass du wieder eingeschalten hast. Wie du ja weißt, engagieren wir uns von Vanlust auf ökologischer Ebene und denken, dass Nachhaltigkeit eine Grundvoraussetzung für eine Entwicklung ist. Und das Unternehmen Bergfreunde geht es da genauso. Bergfreunde ist ein Outdoor-Online-Shop mit riesigem Sortiment von Outdoor-Bekleidung bis hin zur Ausrüstung und das für eine Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten, sowie beispielsweise Reisen oder natürlich auch für uns Campingfans. Und wir finden das Beste an den Bergfreunden ist, dass sie klimaneutral versenden, dass sie nachhaltige Produkte in ihrem Shop haben, wo man auch nach Nachhaltigkeit filtern kann. Und natürlich unterstützen sie auch Umweltprojekte zusammen mit ihrem Climate Partner, zum Beispiel Plastic Bank, zum Meeresschutz. Und für dich gibt es 10% Rabatt auf deinen Einkauf bei bergfreunde.de. Einfach den Rabattcode vanlost 21 im Warenkorb eingeben und die Gutscheinbedingungen findest du nochmal in den Shownotes. Jetzt aber viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Nochmal ein liebes Hallo zu der heutigen Podcast-Folge und zwar haben wir heute wieder das Format bewusst gefragt und heute haben wir Alicia und Paul auf der anderen Seite von The Woodpeckers, wie sie sich auf Instagram nennen und heute werden wir ihnen mal die zehn Fragen dieser, dieses Quick-Formats bewusst gefragt stellen, aber zuerst einmal herzlich willkommen euch beiden.
0: Vielen Dank, wir sind Hallo. sehr gespannt. <lacht>
1: Oh uh, ja, ihr habt das ja bestimmt schon mal gehört, das Format. Und heute dürft ihr selbst antworten. Total schön, ich freue mich schon. Ja. Lass uns direkt reinstarten und nicht die wertvolle Gold, äh, Zeit vergolden. So rum heißt es. Bevor wir in die Fragen reinstarten, sagt mir mal kurz, wofür ihr heute ganz besonders dankbar seid. <lacht>
2: Ich muss mal kurz überlegen. Das,
1: das musste ich eine, eine Zeit
2: lang jeden Abend machen. Und da ging es mir genauso. Also, das ist ja, gut. Gut.
0: also ich bin heute besonders dankbar dafür, dass ich heute noch weiter Gitarre üben durfte auf der Arbeit. Und das macht mir gerade richtig viel Spaß. Dafür ja, bin ich,
1: cool. oh. ähm,
2: ich bin heute im, im beruflichen Sinne dankbar. Ähm, ich unterstütze ja Menschen so ein bisschen bei der Berufsfindung. Und äh, heute hat sich ein Arbeitgeber offen gezeigt für Praktikanten, für Auszubildende und äh, auch halt weltoffen, sage ich mal so, was leider auch nicht jeder macht und äh, war da super dankbar für die Unterstützung, dass äh, Menschen da halt dritten Personen, die sie noch gar nicht kennen, helfen wollen. Ähm, das macht einen manchmal am Ende der Woche dann glücklich, wenn viele das nicht so machen. Ja.
1: Das ist auch cool, schön. Tolle äh, Dankbarkeiten auf verschiedenste Arten, total schön mag ich. Jetzt lass uns mal rein starten. Stellt euch mal ganz kurz vor, für diejenigen, die euch noch nicht kennen, so in zwei, drei Sätzen, kurz was zu euch, könnt eben auch noch mal kurz was zu eurem Instagram sagen, einfach so, dass wir eine kurze Vorstellung von euch haben.
0: Ja, genau, wir heißen Alicia und Paul, sind 28 und 29 Jahre alt, ähm, wohnen in einem kleinen Dorf zwischen Bremen und Bremerhaven und ja, sind jetzt seit einem Jahr verheiratet und seit zwei Jahren zusammen. Ähm, wir kennen uns von früher, von der Schule. Waren lange Zeit äh, ja, getrennt, haben uns auch nicht gesehen und auch nichts miteinander zu tun gehabt und uns dann wieder getroffen. Und ja, seitdem haben wir das Campen für uns entdeckt, waren beide unabhängig davor schon daran interessiert und jetzt haben wir schon unser zweites Auto ausgebaut und ja, bauen gerade wieder aus und freuen uns. Und das macht uns richtig viel Spaß.
1: Sehr cool. Und das begleitet ihr auch auf eurem Instagram-Account, ne? Ja, genau. Also wir ähm, bauen jetzt unseren
2: zweiten zum zweiten Mal um, weil wir auf der letzten Tour dann irgendwie, irgendwas ist ja immer und dann ähm, ja, hatte ich so im Kopf, ach komm, wir bauen nochmal einen dritten aus, ähm, aber dann ja, haben wir sich nochmal so Fahrzeuge angeguckt und haben wir gemerkt, nee, wir haben echt einen, einen guten Deal gemacht dies Jahr im Mai und ähm, es ist eigentlich genau so das Fahrzeug, wie wir es haben wollten und ja, dementsprechend passen wir es ein bisschen an, ähm, auch bewusst. Wir bauen gerade Möbel auseinander, die wir alle schön verleimt haben vor einem halben Jahr. Das macht ja sehr, sehr viel Spaß, aber äh, wir cool. wollen natürlich Materialien wieder benutzen.
1: Super cool. Ja, schaut mal vorbei bei The Woodpeckers. Sehr, sehr cool, äh, was die beiden dort machen. Direkt ab in die zweite Frage. Ähm, du hast gerade schon ganz kurz angeschnitten, Alicia. Wie seid ihr denn letztendlich zum Campen gekommen, auch ihr beiden jetzt äh, eigenständig sozusagen?
0: Ja, ich... Ähm bin Erzieherin und Natur- und Wildnispädagogin und während der Ausbildung bzw. Weiterbildung zur Natur- und Wildnispädagogin, ähm, ja, haben wir schon immer draußen geschlafen, auch unter freiem Sternenhimmel und ja, diese Verbindung zur Natur, ähm, das wollte ich noch mehr stärken und noch mehr irgendwie auch in den Alltag reinnehmen und bin dann ja durch YouTube ähm, auch irgendwie zum Campen gekommen und habe das so für mich entdeckt und ja, dann noch dazu dieses Minimalistische, das ähm, finde ich total schön und will ich weitermachen und noch weiter vertiefen und verstärken.
2: Ja, cool. ja. Ich war früher viel Angel. das Hobby habe ich nicht mehr, seitdem ich mit Alicia zusammen bin und äh, mir einige Dokus angucken <lacht> durfte. Und äh, war aber immer viel draußen und äh, dann halt mit dem Zelt unterwegs etc. Dann war ähm, irgendwie so 2014, 15 im beruflichen Umfeld hatte ich viel mit so Sonderbaugeschichten, Fahrzeuge zu tun und habe mich dann dafür interessiert, irgendwie mal selber äh, einen Bulli umzubauen damals und habe mich da auch echt lange reingefuchst, aber es so irgendwie nie gemacht, wie es immer so ist, so wenn man ganz lange irgendwie so Träume träumt. Ja, und dann äh, dadurch, dass wir dann 2019 in Urlaub gestartet sind, damals halt noch, mit einem Mikrocamper sozusagen wussten wir direkt nach dem ersten Trip, der dann auch irgendwie, da waren wir zwei Monate zusammen, gleich drei Wochen los, äh, haben wir gesagt, okay, erster Urlaub überstanden, keine Trennung, aber ein bisschen mehr Platz wäre gut. Ja, und so kam das dann.
1: Sehr cool, sehr cool, schöne Geschichte. Ja, dann kommen wir direkt zur dritten Frage. Womit seid ihr genau unterwegs? Warum? Und hat das Fahrzeug auch einen Namen?
2: Ja, also <lacht> wir fahren jetzt einen Transit H2L3. Äh, namens Woody XL. Vorher hatten wir nur Woody, aber das XL kann wegbleiben. Freunde dürfen ihn weiter Woody nennen. Ähm, <lacht> ja, da ähm, ja, typischen Um-Einbau haben wir gemacht, ähm, ein bisschen was am Fahrzeug geändert, ähm, haben aber gemerkt, dadurch, dass wir ähm, die Decke nicht abgehangen haben, sondern direkt ja, mit Ein-Muttern etc. gearbeitet haben und ich jetzt auch nicht der Größte bin, mit knapp 1,80, dass es alles so passt. Und wir dementsprechend dann auch von der Höhe und Länge perfekt unterwegs sind.
1: Cool, sehr schön. Also das richtige Auto für euch sozusagen. Wundervoll. Ja, nächste Frage. Die, naja, ist eigentlich, bist du alleine unterwegs oder wer begleitet dich? Aber das wissen wir schon. Seid ihr aber zu zweit unterwegs oder ist irgendwie noch ein Haustier dabei oder noch die Mama oder der Opa oder keine Ahnung?
0: Ich Mama. <lacht> Nein, ähm, wir haben noch eine kleine Begleitung und zwar unsere Mata, unsere kleine Zwergpinscher-Mischlingshündin. Ähm, ja, die haben wir seit letztem Jahr Dezember und die begleitet uns und die findet das auch total cool mit dem Reisen. Und ähm, ich glaube, sie würde am liebsten auch einfach nur mit dem Camper wegfahren.
2: Naja, also egal, wo wir sind, äh, lange Laufleine, sie steht halt immer am, am Gang und freut sich über jeden, der sie streichelt. Äh, ich glaube, sie hüpfte mal ins Auto ganz früh. Und weiß, ich schlafe jetzt ein. Wenn ich wach werde, bin ich irgendwo anders. Also ich glaube, das ist schon so eine magische Kugel irgendwie wie für Kinder. Ja, ja das ist auf jeden Fall super. Die hat ihren Spaß.
1: Der perfekte Hund für euch, sozusagen. Mhm. <lacht> jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Teil, ähm, der Vanlust aus, auch ausmacht. So dieses bewusste, nachhaltige Reisen. Ähm, könnt ihr uns mal mitnehmen, wie ihr dieses bewusst auf Rädern, was wir bei uns im Titel stehen haben, wie ihr das für euch lebt?
0: Also für mich ist das so dieses Bewusste, dass ich mir bewusst für die Dinge, die ich während wir unterwegs sind im Camper, ähm, ja Zeit nehme. Im Alltag geht das ja oft verloren, dass man in seinem Alltagstrotz, in seinem Stress ist und alles schnell macht und irgendwie von der einen Aufgabe zur nächsten hüpft. Aber wenn man mit dem Camper reist, ähm, dann hat man diese ganzen Aufgaben nicht. Natürlich andere Aufgaben, aber die erfüllt man einfach mit mehr Bewusstsein, sei es irgendwie Wasser suchen und auffüllen. Ich fülle bewusst irgendwie meinen Kanister voll und habe das Bewusstsein darüber, dass ich damit sparsam umgehen muss, weil ich sonst wieder Wasser suchen muss und das halt nicht jeden Tag geht oder ich das auch nicht jeden Tag machen will. Und so ist das irgendwie in allen Bereichen beim Campen. Also sei es beim Unterwegs sein oder auch einfach, wenn wir den Camper ausbauen, dass wir uns halt auch bewusst überlegen, was für Materialien wollen wir benutzen. Was können wir recyceln oder was können wir nutzen, was wir schon zu Hause haben? Ja,
2: ja. ja bei mir ist es auch noch so, ähm, die, die letzten Jahre habe ich mir ähm, eigentlich kaum so richtig bewusst Freizeit genommen. Also einfach mal so einen Garten setzen oder da war ich immer wie zu hibbelig. das war so, ja, so verschenkte Zeit irgendwo, was natürlich völliger Quatsch ist, aber bei mir im Kopf war dann immer so, oh, ich könnte jetzt auch hochgehen ins Büro, kann das noch machen und ich habe das Projekt und ganz, ganz, äh, ja auf jeden Fall auch nicht so gesund, muss man auch ehrlich sagen und ähm, ich habe auch so die ersten Male, wenn wir los waren, echt immer so ein, zwei Tage gebraucht, um erstmal anzukommen und mittlerweile ist es echt so, wir steigen ein, wir fahren los, ähm, wir machen unsere Playlist an, singen schief mit... Ab da äh, nehme ich dann Alicias Stimme nicht mehr so bewusst war, aber ja, ähm, <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, ja, man, man wertschätzt viel mehr. Ne? Ich habe das ja. jetzt echt gemerkt, irgendwie, äh, wie gesagt, ich bin 29, ich habe so das Gefühl, dass ich die letzten fünf, sechs Jahre viele Kleinigkeiten nicht gewertsch äh, gewertschätzt habe. Und ähm, das merkt man dann einfach, ne? Auch auch, ja. dass man bewusster da allein, egal wo man ist, zum Beispiel auch mit Menschen ins Gespräch kommt und sich wirklich mal Zeit für ein Gespräch nimmt und daran interessiert ist und nicht in einer schnelllebigen Gesellschaft irgendwie, hallo, tschüss, wie geht es den Kindern? Und dann geht man durch die Tür und weiß schon gar nicht mehr, wie es den Kindern geht. So, das sind so Dinge, ja. Und so zum Thema Einteilen, äh, Bier trinken natürlich auch. Man kann nicht am ersten Tag alles leer machen, weil, ne, wissen wir alle, Supermarkt ist nicht mehr um die Ecke. Muss man auch, auch mal bewusst ein Bierchen trinken. Ja. Äh,
1: auch gut, auch gut. Cool. <lacht> ja, eine schöne Ausführung auf jeden Fall zu dem Thema bewusst, Bewusstsein auf Rädern. Also total schön. Gibt es Nachhaltigkeitstipps, die ihr für die Community, für die Menschen, die jetzt gerade hier zuhören, irgendwie habt?
0: Also auf jeden Fall gucken, was ist in meiner Umgebung, wo ich wo ich bin, wo ich stehe vielleicht auch. Ich beschäftige mich auch gerne dann mit den Pflanzen und Kräutern, die in der Umgebung wachsen und gucke irgendwie, ja, was kann ich daraus machen, kann, was kann ich für einen Tee benutzen oder vielleicht ähm, kann ich eine Lasagne kochen, dann mit Brennnesseln ähm, zum Beispiel. Ähm, ja, ich gucke einfach, was ist, was ist in meiner Umgebung, was kann ich davon nutzen und ja, so ein bisschen nachhaltiger, nachhaltiger sein. Und allgemein auch die Ernährung. Also ich ernähre mich ähm, meistens teil vegan, vegetarisch und esse kein Fleisch, das ist ja auch schon ein Riesending. Hm. Nachhaltigkeit für die Natur und die Umwelt. Ja. Ja. zum Auto.
2: Ja, genau, zum Auto auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel über einen Bekannten eine Softwareoptimierung gemacht, jetzt beim 2,2 Liter Diesel beim Ford und sind damit extrem, oder nicht extrem, aber wir sind jetzt gemischt bei ja, unter 9 Litern, bei 8,8 Liter, was halt super ist, weil klar, auf der einen Seite kann man sagen, Spritkosten etc., aber es geht auch einfach darum, wenn wir viel damit in den nächsten Jahren noch unterwegs sein wollen, wollen wir natürlich so einen kleinen Fußabdruck wie möglich hinterlassen, und wenn wir da jetzt irgendwie fünf Liter mehr verballern und alles in die Umwelt schießen, ähm, ist dann auch nicht so das Feine. Ne? Ja,
0: und man muss auch sagen, wir sind halt auch bewusst auf Rädern, sag ich mal, unterwegs, weil wir uns dafür entschieden haben, okay, wir fahren jetzt äh, mit dem Camper und fliegen nicht mehr in Urlaub. Also das steht für uns irgendwie echt ganz klar fest. Wir fliegen nicht in Urlaub. Wir fahren überall hin.
1: Auch sehr toll, ja. Ich fand das schön, was du eben gesagt hast, Alicia, das mit... Ähm, so die Naturwahrnehmung und auch so diese Kräuter oder noch nicht mal Kräuter, ne einfach die Pflanzen, die da draußen sind, die wir alle kennen, sei es Brennnessel, wie auch immer, die überall stehen bei uns, einfach auch zu nutzen, ja, und das sind ja so viele Pflanzen und irgendwie haben wir es halt alle verlernt, genau dieses Wissen ganz einfach nutzen zu können. Das ist ja noch nicht mal irgendwie eine große Wissenschaft, sondern was ganz Einfaches, ja, ich meine, äh, ich sage es jetzt mal ganz plump, ne? Brennnessel irgendwie, ab in heißes Wasser hast du einen Brennnesseltee. So, musst ja nichts anderes beachten grundsätzlich. ne? So, und äh, genau dieses Wissen macht ja dann eine nachhaltige Entwicklung auch wieder aus. Ne? Und genau das ist das, was wir zukünftig in der Wendlust-Akademie auch machen wollen. ja? Die Wendlust-Akademie ist dafür da, sich persönlich nachhaltig weiterzuentwickeln und da ist genau dieses Wissen, was man dann auch wieder nachschlagen kann, was man dann wieder ausprobiert, was man dann nochmal nachschlägt, sich austauscht und so bleibt es dann im Kopf und so kann man es dann zukünftig auch nutzen und dann ist es nachhaltig irgendwie auch ne? und genau das ist das, was wir zukünftig mit der mit der Wernlust Akademie machen wollen, kannst dich jetzt gerne da schon einschreiben, einfach mal akademie.wernlust.de schauen und dort findest du alle Informationen dazu. So, kleine Schleichwerbung vorbei, <lacht> weiter geht's im Text. <lacht> Wir kommen jetzt von den Nachhaltigkeitstipps äh, zu den Camping-Life-Hacks, also irgendwelche Sachen, die ihr in eurem Camping-Leben, in eurer Campingzeit schon erfahren habt, wo ihr sagt, das ist ein cooler Life-Hack, den ich mir da angeeignet habe oder den ich vielleicht bei anderen gesehen habe oder wie auch immer. Könnt ihr da was raushauen?
0: Äh, für mich sind es Magnete. Magnete. Ma Ma geht. <lacht> äh, die Magneten, die so einen Haken dran haben, die finde ich echt super. Ähm, ich beklebe die dann hinten irgendwie mit einem Stück Panzertape oder Filz, damit die halt den Lack nicht kaputt machen. Und die ja. kann man halt überall aufhängen, ähm, von außen, von innen, überall wo Metall ist. Ähm, Hänge ich die dran, kann Sachen dran aufhängen und brauche nicht Löcher reinbohren. Und es ist total flexibel.
1: Krass, ja, guter Lifehack. Ja. Hast ja. du noch was, Paul?
2: Ja, gerade vorhin, ich glaube, Podcast äh, Folge 5 gehört, wo es um, um Wildcampen ging. Ne? Mhm. An dieser Stelle nochmal, Schleichwerbung für den venus podcast <lacht> äh, Genau, und ähm, das, das hatte ich auch schon so ein bisschen im Kopf, dieses... Ähm, wenn wir unterwegs sind, sind wir auch so ein bisschen gemischt unterwegs. Also dass wir halt planen, okay, so und so viele Tage kommen wir mit den Ressourcen hin oder vielleicht mal Beste warten und irgendwie kommt man manchmal nicht drumherum, äh, mal ein nettes Plätzchen aufzusuchen wie ein Campingplatz oder irgendwas anderes. Da ja oft oder leider sehr oft die Plätze so ein bisschen Kleingartencharakter haben, ähm, stehen wir gerne vor der Schranke, ähm, was oft nicht aktiv angesprochen wird. Ist ja klar, weil man möchte natürlich auch einen guten Platz so, als Anbieter zu guten Konditionen bieten, ähm, aber vor der Schranke, äh, man hat halt alle Freiheiten, wie alle anderen auch, man hat halt nicht den Kleingartenplatz und hat, man hat meistens die besseren Nachbarn irgendwie, weil äh, man sitzt draußen, es kommen abends noch Leute rum oder sind halt auch Leute mit der gleichen Einstellung irgendwie unterwegs, die halt jetzt nicht riesen Vorzelte aufschlagen und ähm, ja, man kommt einfach in schönere Gespräche, man kann trotzdem zum schmalen Taler Wäsche waschen oder halt die Duschen nutzen, das ist ja auch mal was ganz Schönes ist zwischendurch und ja, so äh, hat man dann irgendwie den ein oder anderen Euro mehr, um zum Beispiel auf den Markt zu gehen
1: oder irgendwas. Cool. Ja, auch ein geiler Lifehack. Schöne. Ihr seid ja auch gerade wieder im Ausbau und mit Sicherheit habt ihr euch von Ausbau zu Ausbau auch immer mehr Gedanken gemacht. Deswegen baut ihr ja womöglich nochmal aus. Und was ich halt immer ganz cool finde und ich habe meinen Boss ja so gekauft, wie er ist. Ich habe ein paar Sachen editiert und eben halt auch Dinge so konstruiert, dass sie multifunktional sind. So, und genau das ist die Frage. Habt ihr irgendwie Gegenstände, wo ihr sagt, die können wir wirklich super genial multifunktional nutzen?
2: Ja, also äh, wir <lacht> haben natürlich, ähm, klar, was viele haben aussehbaren äh, Wasserhahn, die man dann auch als Fuß nutzen kann für draußen, wo der Flauch so anderthalb, zwei Meter lang ist, da wir auch einen Warmwasserboiler verbaut haben, halt total super. Wir haben geguckt, was war im Fahrzeug. Es waren zum Beispiel ähm, Airline-Schienen im Fahrzeug. Die haben wir dann lackiert und im Fahrzeug angebracht, äh, weil man ja super flexibel Dinge daran festmachen kann, äh, wie Jacken oder vielleicht mal abends eine Halterung, um Film zu gucken mit einem iPad. Ähm, aber auch haben wir viele dann hinten im Kofferraum in der Garage verbaut, um deinen Haken ranzumachen, nasse Schuhe zu trocknen, etc. Man kann halt alles ranmachen. Ladungssicherung, je nachdem, was wir halt hinten drin haben. Das sind wirklich so, da passt der Spruch, die kleinen Dinge, weil die sind echt super, die Teile.
0: Achso, und die Trockentrenntoilette, die kann man auch als Sitz benutzen. Nicht als Klositz, auch zum einfach draufsitzen.
1: Ja, auch multifunktional, auf jeden Fall. Und das macht vor allen Dingen Sinn halt eigentlich in kleineren Bands, wo du halt natürlich den Platz nutzen musst. Aber klar, auch im Großen ist jeder Raum, der extra ist, natürlich wundervoll. ja, Ganz klar. Cool. Gibt es wichtiges Equipment, das ihr im Bus oder auf Reisen irgendwie immer mit dabei habt, wo ihr sagt, darauf würde ich nicht verzichten wollen, ganz egal, wo ich hingehe oder fahre oder wie auch immer.
0: Ja, für mich ist es die äh, French Press und guter Kaffee. Also, mhm. Während meiner Arbeit trinke ich den Kaffee meistens schnell und meistens auch schon kalt, aber wenn wir mit dem Camper unterwegs sind, dann genieße ich das morgens so richtig, den Kaffee zuzubereiten und ähm, ja, kauf den Kaffee hier aus dem Ort und ähm, das genieße ich total und es schmeckt einfach viel, viel besser.
2: Ich liebe unseren Kühlschrank mit Eisfach, weil ja. ich Eis und äh, das ist wirklich herrlich, also das, äh, da haben ich mich sehr drüber gefreut, dass wir den geholt haben mhm. ähm, ja, das ist schön.
1: Der ist auf jeden Fall immer mit dabei, auch wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist. <lacht>
2: ja, eine kleine Kühlbox, aber äh, wir haben uns wirklich gesteigert, in Anführungsstrichen. Ähm, wir hatten eine Multibox im Ford damals, also mit, mit Gaskartusche 230 und 12 Volt. Ähm, da haben wir auch bei der ersten Reise über Nacht den Fehler gemacht, die draußen stehen zu lassen. Danach hatten wir da eine Ameisenkolonie äh, drin, die sich in Styropor gefressen haben Die haben wir drei Wochen durch sieben Länder mitgeschleppt. Geil. Die haben was gesehen von der Welt, die Jungs, und äh, ja, dann hatten wir so einen kleineren Kühlschrank im Vorjahr, hatten wir halt einen Transit Custom, der, der ja, T6 Größe, und jetzt haben wir dann nochmal eine Nummer größer genommen, ähm, es, ist, es ist einfach wunderschön im Sommer, kalte Getränke, das ist schon was Gutes.
1: Oh ja, oh ja. ich habe auch so ein ganz kleines Eisfach bei mir drin, das ist schon sehr, sehr nett, wenn du dann mit so einem klärenden Glas rauskommst, wo das Eis drin ist, genial, auf jeden Fall, kann ich verstehen. Seid ihr zwei Leser, also lest ihr gerne oder nicht so gerne? Ja. Ja. ja.
0: Immer unterschiedlich, also ich lese gern so Bücher, die mich irgendwie beschäftigen. Also ich bin jetzt nicht so die irgendwie Geschichtenleserin oder Krimi-Leserin, ich lese dann irgendwie so psychologische Bücher, ja, wo ich Bücher. irgendwie mit mir selber arbeiten muss, die man halt ja. nicht so schnell lesen kann, sondern Kapitel für Kapitel und dann auch erstmal einfach ein bisschen Zeit dazwischen braucht.
1: Mhm. Ja. Cool. Habt ihr irgendwie äh, ein, zwei Bücher, wo ihr sagt, die könntet ihr an die Community rausgeben, so als geile Bücher?
2: Also ich ähm, habe hier schon länger auf dem Schreibtisch liegen, äh, liegen typisch ich, typisch du, mhm. ähm, weil ich mich einfach auch mehr mit solchen Dingen beschäftigen möchte, ähm, aufgrund dessen, dass ich jetzt auch intensiver mit Menschen arbeite und ähm, man sich dann doch auch oft mal die Frage stellen sollte, okay, warum reagiert er jetzt so oder warum habe ich jetzt so reagiert, um, um halt einfach da auch ein bisschen für sich was draus zu nehmen aus jedem Gespräch, egal wie das verläuft. Da mhm. ähm.
0: Und für mich also empfehlen kann ich für jeden Menschen, ähm, das Kind in dir muss Heimat finden und liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Ähm, die Bücher finde ich total interessant und habe ich auch schon vielen Menschen empfohlen.
1: Mhm.
0: Cool. Alice, ich habe
2: natürlich erst gelesen, nachdem wir verheiratet waren.
1: <lacht> 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 natürlich, natürlich. <lacht> Cool. Also, auf jeden Fall ähm, geht es, merke ich, bei euch schon so ein bisschen mehr in diese Persönlichkeitsentwicklungsrichtung. Also, das, was, ja, womit ihr arbeiten könnt, einfach. Ne? Das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr interessant. Ähm, ich, puh, ich habe jetzt gerade gar kein Buch im, im Kopf, aber ich habe auch so viele irgendwie, keine Ahnung, alleine Kaffee am Rande der Welt zum Beispiel ist jetzt kein Fachbuch, aber ist zwar eine Geschichte, aber wenn du die liest, dann musst du zwangsweise über dein eigenes Leben nachdenken. Und das ist halt äh, auf jeden Fall was Schönes. Und äh, von daher super Tipps. Findet ihr auf jeden Fall in dem Blogartikel zu dieser Podcast-Folge nochmal die Verlinkung zu den Büchern. Ja, die letzte Frage ist, mh, natürlich sind wir Wendlust und wir haben diese zehn Gebote für Camper ins Leben gerufen, die irgendwie so ein bisschen, sind ist immer so schwierig auszudrücken, so ein bisschen als Regelwerk da liegen ähm, in der Camper-Szene die eigentlich diese ungesprochenen Gesetze aus der Szene irgendwie ein bisschen notieren. Das war so unsere Absicht. Welches dieser Gebote, sagt ihr, ist für euch das Wichtigste? Weil es gibt keine Reihenfolge, die liegen einfach da, die zehn. Welches ist für euch das Wichtigste?
2: Für mich persönlich ist es der Punkt, verlasse die Orte sauberer, als du sie vorgefunden hast. Da muss man sich auch selber an die Nase fassen. Ich ähm, brauche ab und zu, früher mehr geraucht und habe da auch mal so nicht drüber nachgedacht, was man so der Umwelt antut und bin da mittlerweile sehr, sehr pingelig geworden. Ähm, und äh, dieses Jahr haben wir auch gemeinsam beim ähm, Fan-Festival Veropolis äh, ja auch am letzten Tag aufgeräumt. Dafür haben wir uns so schöne... Ähm, Klapp-Müllsammler geholt, diese Greifzangen. Und äh, da freue ich mich jetzt jedes Mal wie so ein kleines Kind. Als wir im Sommer in Kroatien waren, bin ich da erstmal rummarschiert mit meiner Biomülltüte und habe da erstmal einen Platz sauber gemacht und mich über Plastikteile aufgeregt. So. Ähm, nee, das ist aber auf jeden Fall schön. Also, egal, wo wir sind, ob wir jetzt im Freien stehen oder auf dem Platz, ähm, sammeln wir gerade so die kleinen Sachen an oder wenn wir schnorcheln gehen, dass wir halt auch einfach dann so den Platz, das Wasser, äh, wo wir Zeit verbringen, ein bisschen sauberer äh, hinterlassen. Ja.
0: Ja, und für mich ist es, äh, ja, respektiere die Natur und lebe im Einklang mit ihr. Weil ich glaube, wenn man das tut und wenn man eine Naturverbindung hat, dann erfüllt man die anderen Punkte automatisch, die anderen Gebote. Ähm, ich glaube, dass jeder Mensch, der mit der Natur verbunden ist und ähm, ja sie schätzt und ehrt, dass der auch einfach diese anderen Sachen gar nicht macht. Weil für mich würde das einfach nie in Frage kommen, dass ich halt meinen Müll irgendwo hinschmeiße so Oder wenn jetzt Martha irgendwo einen Haufen gemacht hat, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich den aufsammle.
1: Das äh, hast du nochmal sehr schön ähm, dargestellt auf jeden Fall, dass es so ein bisschen die Conclusion von dem allen irgendwie ist. Ne? Und, und das aber noch nicht mal nur der Natur, auch den Menschen gegenüber. Wenn man das macht, wenn man einfach einen gewissen Respekt hat ne? und ein Bewusstsein dafür hat, also ein Mensch, also einfach ein natürliches Bewusstsein, dann würden wir uns alle, glaube ich, anders verhalten. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen die Sache ist, weswegen sich irgendwie alles so verändert hat, weil wir das alles verloren haben. Ne? Es ging nur noch höher, schneller, weiter, äh, Urbanisierung etc. Und irgendwie der ganze, die ganze Verbindung zur Natur, zu sich selbst, die fehlt halt einfach auf einem gewissen Maße. Und deswegen ist es nicht mehr so respektvoll, habe ich das Gefühl. Also. Ja. Cool auf dem Punkt
0: gemacht. Also vor sich selber respektvoll, ne? Also viele mhm. gehen ja auch mit sich selber einfach nicht gut um. Mhm. Weil sie halt einfach die Verbindung zu sich selber irgendwie verloren haben. Aber ja. ich sehe auch, dass viele Menschen gerade auf dem Weg sind, das zu ändern. Und das finde ich auch total schön. Mhm.
1: Genau. Und genau deswegen starten wir auch die Akademie, um genau <lacht> da reinzugehen. Yes. Darauf freuen
0: wir an. uns auch schon. <lacht> ja.
1: <lacht> so, jetzt sind wir eigentlich durch dieses Format durch. Ich habe noch so zwei, drei Fragen, die ihr ganz spontan beantworten dürft. Ähm, die eine ist eine Entweder-Oder-Frage. Ja? Also ich sage zwei Wörter, ihr dürft euch ganz spontan für eins entscheiden. Äh, wir können ja immer Alicia und dann Paul, einfach so, damit wir die Reihenfolge haben, genau. Also, Berg oder Strand?
0: Berg. Ja, ja, Berg. <lacht> Berg.
1: Okay, alles klar. Stadt oder Natur?
0: Natur. <lacht>
1: <lacht> Camper oder Kastenwagen? Also eher ausgebaut oder halt so ein selbst ausgebauten?
0: Selbst ausgebaut. <lacht>
1: noch
2: ja, aber ja. <lacht>
1: <lacht> okay, selbst kochen oder essen gehen?
0: Selbst kochen.
1: Ja. Ah, sehr cool, sehr cool. So, das war es mit dem Entweder-Oder. Jetzt würde mich mal noch interessieren, was für euch, wir reden ja in diesem Camping-Bubble, sage ich mal, Vanlife-Bubble immer über Freiheit. Was bedeutet das denn für euch?
0: Für mich ist es einfach dieses machen können, was man will, auch ohne ja, eine Arbeit, wo ich jeden Tag hinfahren muss, einfach, weil es in diesem System einfach gerade so ist, also wir jetzt gerade drin stecken, wir wollen das auch nicht für immer machen. Das steht für uns auch ganz klar fest, dass ich einfach ja, frei in der Natur sein kann, dass ich die Tür auch mache und gleich draußen bin.
2: Ja, total. Alice hat es ja schon angesprochen. Wir haben da auch so einen, so einen zwei Jahresplan, sag ich mal, dass man sich halt auch Räume für sich selber schafft, um, um ähm, sich irgendwie zu entwickeln, aber dann auch Mehrwert für seine Mitmenschen zu bieten, dass man vielleicht seine Entwicklung, ähm, also jetzt irgendwie ortsunabhängiger zu sein oder vielleicht gerade mal auch zwischendurch eine lange Zeit in einem anderen Land zu verbringen, ähm, dass man diese Möglichkeit halt auch irgendwie Freunden, Familie ähm, bietet, dass sie da ja auch ihren, ihren Nutzen draus ziehen und dann vielleicht diesen Ort auch wieder für einen selbst bereichern, weil sie ähm, irgendwas merken oder sich entwickeln ähm, an der gleichen Stelle, aber halt in eine andere Richtung und was einem wieder Positives zurückgibt. Ja.
1: Okay, letzte kleine abschließende Frage. Ich sage einen Satz vor und ihr dürft ihn beantworten. Persönlich wachse ich, indem ich oh,
0: ähm, im ba am Baum im Wald sitze. Für mindestens
2: eine Stunde. Oh, cool. Ab und zu mal auf meine Frau höre.
1: <lacht>
0: okay, okay.
1: Sehr, sehr schön. Das waren total schöne Antworten. Das hat mir mega viel Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten und das Format bewusst gefragt, ein wenig zu, ja, wie nennt man das denn, zu befüllen. So. Danke euch.
0: Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, dann äh, genießt weiter euren Ausbau. Ähm, wie gesagt, wer die beiden irgendwie jetzt sympathisch fand, das was sie so erzählt haben, dann schaut auf jeden Fall mal auf Instagram vorbei, the woodpeckers. Und äh, dort könnt ihr so ein bisschen den Ausbau mitverfolgen und dann mal gucken, was ihr noch so Schönes erleben werden. Auf jeden Fall zukünftig. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, schön, dass ihr da draußen euch die Zeit genommen habt. Und wenn ihr selbst mal Bock habt, bei bewusst gefragt dabei zu sein, dann meldet euch gerne bei uns, sei es über Social Media oder sei es per E-Mail, wie auch immer, wir sind überall zu erreichen. Und dann seid ihr demnächst auch mal mit bei bewusst gefragt. Also, Dankeschön, habt einen wundervollen Tag, ihr beiden. Macht's gut.
0: wir dir auch. Tschüss. <lacht>
1: Ciao. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust bewusst aufrädern.